0: 하나님 말씀 신약 성경 디모데 전서 3장입니다. 제가 읽는 성경은 신약 성경 339 페이지, 339 페이지 디모데 전서 3장, 3장 15절 한 절만 읽도록 하겠습니다. 3장 15절, 한절 같이 읽도록 하겠습니다. 시작 만일 내가 지체하면 너로 하여금 하나님의 집에서 어떻게 행하여야 할지를 알게 하려 하미니 이 집은 살아계신 하나님의 교회요 진리의 기둥과 터이니라 오늘은 앞서 말한 대로 우리 교회가 세워진 이래로 언젠가는 한 번은 올 날이 온 것을 맞아서 하나님께 감사하며 찬양과 영광을 돌리는 시간입니다. 너무 거창하게 들릴지 모르지만 그 내막을 알면 꼭 그런 시간을 가져 마땅하다라고 생각합니다. 바로 우리 교회가 세워진 이래로 하나님께서 우리 안에서 역사하신 것의 결과를, 어, 결과로 있게 된이 예배 공간을 어, 어떤 의미에서 온전히 마련하게 되었기 때문입니다. 앞선 사람들도 이것을 헌당이라는 말을 써서 소위 헌당 예배 또는 뭐 헌당식 뭐 이런 것을 가졌는데 저는 그 말이 세월을 거치면서 이렇게 강요된 헌신 속에서 예배당을 짓고 이게 마무리하는 것에 대한 어떤 그런 지식이 선지식이 저에게 있어서 조금 그런 용어들에 대해서 조금 거부감이 있었었습니다. 아, 그래서 좀 다른 말을 좀 쓰고 싶은 생각이 좀 있었어요 그래서 제가 안식어가이 전에 강사님에게 이, 이 사역자들과 이 장르님들과 함께 좀 얘기해서 다른 용어로 좀 이게 우리가 감사 예배를 드리는 걸 한번 생각해보라 이렇게 말하기도 했었는데 아마 적절한 단어가 없었는지 그 단어를 써서 말을 했더라고요 음. 아마 그 적절한 단어를 찾기가 힘들었을 거라고 생각합니다 그래서 제가 오늘 말씀을 준비하면서 이렇게 교회 용어 사전을 이렇게 좀 찾아봤습니다. 이 헌당이라는 이런 단어를 이렇게 찾아봤더니 그에 대해서 이렇게 용어를 정리를 해놨더군요. 교회 건축이 끝났을 때, 곧 교회 건물이 완공되고 일체 부채를 정리한 다음 온 교회가 함께 예배드리고 함께 충성을 다하는 것이다고 이렇게. 설명을 해놨습니다 오늘의 의미 속에 그런 내용이 담겨져 있어서 그냥 이 말을 써서 말을 하려고 합니다 저는 한 교회 공동체가 이런 순간을 맞는다고 할때그 순간은 하나님의 인도와 역사 속에서 그 용어 설명대로 그런 순간을 맞을 때 하나님께 감사하는 것이 마땅하고 기꺼이 그러고 싶을 것이라고 생각합니다. 그런 것을 경험하는 그 사람들은 지금 저의 심정도 그렇고 그동안 함께한 지체들의 심정도 다 그럴 것이라고 생각합니다. 오늘날 이 교회 건물이 너무 과하게 짓고 그 과정에서 예배당을 구약의 성전 의미로 말을 하면서 또 헌금을 강요하는 것이 있고 또 그래서 막 그런 식으로 이게 과하게 너무 화려한 그 예배당을 짓는 일들이 있어서 이게 헌당이라는 것이 좋은 시선으로 보여지지 않고 있고 또저 또한 그런 생각을 가진 사람 중에 뭐한 사람이기도 합니다. 그렇습니다만 정상적으로 하나님의 역사 속에서 이런 결론에 이르는 것은 그런 것을 보는 성도는 모두 깊은 감사와 기쁨을 갖는 것이 자연스럽고 마땅하다고 봅니다. 어, 아, 어떤 사람들은 이 환당 과정에 이런, 이런 교회를 짓는 건물을 갖는 이런 것들에 대해서 부정적인 생각을 가지고 뭐 그런 과한 것들에 대한 이 사례들에 대한 지식을 가지고 이렇게 좀 반발심으로써 예배당 건물을 갖지 않는 것을 마치 옳은 것으로 이렇게 주장을 하고 요즘에는 교회 건물 없는 교회다라는 것을 오히려 자랑스럽게 말하는 풍족까지 있습니다. 그래서 자기 의 건물을 안 갖고 뭐 학교 강당을 빌려서 쓰거나 뭐 여타의 장소, 뭐 심지어 요즘은 뭐, 이, 연극장 같은데 좀 과한, 오히려 좀 지저분하고 산만한 그런 공간을 빌려서 거의 이렇게 막 공연처럼 하면서 예배를 드리는 이런 모습까지 오늘 좀 보이고 있습니다. 심지어 요즘에는 아예 예배당이 없는 그냥 그저 코로나 를 통해서 갖게 된 온라인 교회를 추구하면서 그것을 또 성경적이라고 주장하면서 갖는 현상도 생겨나고 있습니다. 아, 그러나 이런 모든 것들은 상당히 긍정적인 것 같지만 시대 반영 속에서 일어난 반발 속에서 있는 것이고 우리가 잘못된 것에 대한 나름 옳은 것을 추구한다고 하면서 취한 어떤 반발에 대한 진자운동에 지나치지 않고 어떤 어 면에서 또 다른 치우침에 해당하는 것이고 관대시 성경에서 지지받을 그런 내용들은 아닙니다 아, 건물은 우리들의 예배와 공동체적인 모임의 모임을 제약 없이 갖고 누구든지 와서 언제든지 하나님의 백성들이 와서 기도하면서 하나님 앞에 설수 있는 그런 자유로운 공간으로서의 공간의 의미가 중요하기 때문에 그러면서 영적인 유익을 다양하게 공동체적으로 이 모임 속에서 갖는 것의 필요 때문에 이 공간은 필요로한 것이고 그런 의미로 계속 있어 왔던 것입니다. 특히 예배와 말씀 양육과 기도와 교제가 풍성한 교회 공동체는 더욱더 그런 건물의 필요성을 갖습니다. 오늘 본문에 언급된 이 교회, 오늘 말에 오늘 읽은 단어에도, 읽은 본문에도 교회라는 말이, 단어가 나오는데 이 교회라는 말은 모임, 집회의, 모임 또는 집회의 의미도 가지고 있습니다. 이 말은 결국 모임 공간 곧 건물의 필요가 거기에 수반되기도 한다라는 것을 시사하는 것이죠. 우리는 그 필요를 절실하게 느끼고 조금씩 더 넓은 공간을 갖췄죠. 우리도 결국 이 공간에 없이 어딘가를 빌려서 쓸 수는 없었습니다. 너무 자주 모여서 하나님께 은혜를 경험하는 그런 시간들을 갖고자 했었기 때문에, 우리도 그런 필요 속에서 공간을 갖고 또 그러는 중에 더 조금씩 더 넓은 공간의 필요를 갖고 이렇게 그런 걸 가져오다가 결국 오늘에 이르게 되었습니다. 그래서 하나님의 역사와 그의 반응한 성도들의 헌신 속에서 결국 오늘이 있게 됐다고 봅니다. 오늘 우리는 바로 그것을 좀 되돌아 보려고 합니다. 그 가운데서 무엇이 우리 안에 있었고 또한 있어야 하는지를 생각해 보려고 하는 것이죠. 우리 교에온지 얼마 되지 않은 사람들은 상대적으로 감동이 좀 덜하고 공감력이 떨어질 수있겠습니다만은 그리스도인이라면 꼭 알고 함께 가져야 할 어떤 그런 내용이기도 합니다. 누구나 그렇죠. 예수님 사람이라면 이런 부분에 대해서 자기도 공감하고 같이 동참하는 것이 마땅하다고 봅니다. 바로 그것을 정확히 이제 말해주는 것이 오늘 본문은 교회 그런 것과 관련돼서 연관된 말을 오늘 본문에서 말해주고 있습니다. 그것은 바울이 디모드에게 교회에 대해서 말한 표현 속에서 오늘 본문에 보면 교회에 대한 표현이 여러 개 나오는데, 교회에 대해서 말한 이 표현 가운데 쓴축배에 주목할 한 표현이 있습니다. 그것은 살아계신 하나님의 교회라고 말한 것입니다. 여기 교회는 교회로 번역된 말은 앞에서 말한 대로 모임 또는 집회로도 말할 수 있습니다. 바울은 디모드에게 목회자로서 그가 섬기는 교회에 대해서 세 가지 표현을 말해주고 있습니다. 첫째는 하나님의 집이다 라고 말하고 있고 두 번째는 살아계신 하나님의 교회다라고 말하고 있고, 세 번째는 진리의 기둥과 터로 말을 하고 있습니다. 그각 표현들은 교회의 다른 측면을 말해주는 것입니다만, 오늘 제가 이제 주목하고자 하는 내용은 바울이 교회를 살아계신 하나님의 교회로 말한 것입니다. 이 말씀이 환당과 무슨 관련이 있는가 하겠습니다만은, 저는 이 말씀이 옛날 구약 시대나 지금이나 하나님의 백성 공동체가 모이는 곳을 규정하는 근본적인 내용을 표현하고 있다고 생각합니다. 곧 하나님의 백성의 모임 또는 모이는 곳, 공간, 건물은 살아계신 하나님과 관련이 있고 반드시 있어야 한다는 것을 표현하고 있다는 것입니다. 구약에서부터 하나님 백성 공동체가 모이는 곳, 곧 구약의 성전이든 그리고 신약시대의 예배당 건물이든 그곳의 정상적인 모습 또 최상의 모습 또는 상태는 살아계신 하나님이 그곳에 임재하는 것이고 그 임재 속에서 하나님의 은혜와 역사가 나타나고 경험되는 것입니다. 그것은 단순히 뭐 희망사항이 아니고 그리해 마땅하고 꼭 그러해야만 하는 것입니다 그렇지 않으면 뭔가 우리들에게 문제가 있는 것입니다 모이는 우리들에게 문제 있고 모이는 그그 공간이 불필요한 공간이 되고 마는 것입니다 그래서 항상 문제는 우리입니다 하나님께는 문제가 없어요 모인자들에게 문제가 있는 것입니다 따라서 성전이든 예배당이든 모인 곳에 살아계신 하나님의 임재가 없다면 그의 은혜와 역사심이 나타나지 않는다면 그 모임과 모인 곳은 의미가 없게 됩니다. 우리는 그 차원에서 우리의 헌당, 곧 우리 교회의 공동체와 우리들이 모이는 이 예배당을 생각해 봐야 합니다. 바울이 교회를 살아계신 하나님의 교회라고 한 것은 너무 당연한 표현 같지만 그 말은 우리들의 모임, 우리들이 모이는 곳이 얼마나 분명하게 구별되는지를 가장 선명한 수식어로 말을 해주고 있는 것입니다. 수식어가 무엇입니까? 살아계신 하나님의 라는 말로 말을 해주고 있습니다. 이 수식어는 구약에서부터 이방인들이 섬기는 생명없는 우상과 대조해서 말한 것입니다. 그것이 사실임을 구약의 역사는 반복적으로 증거해줬죠. 살아계신 하나님의 교회 백성 이 수식어는 이스라엘 백성들과 연관해서 말할 때 그것은 분명히 우상들과 구분지어서 말을 해준 것입니다 정말 우상들은 생명이 없었죠 고약에서 그렇게 많은 다양한 우상들이 각 족속과 나라들이 각 나라마다 섬기던 우상들이 있었지만 그 우상들의 특성은 생명이 없었습니다 그래서 그 우상들에게 아무리 구해도 대답이 없었죠 그것을 성경은 계속 증거하고 있습니다 그저 사람들이 그런 우상을 다양한 우상을 만들고 거기에다가 신 개념을 부여했을 뿐이지 그 실제로 그가 신으로서 기능을 한 것은 아닙니다. 그에 반해서 하나님은 진실로 살아 계신 하나님이심을 이스라엘 백성들의 역사 속에서 계속 드러내셨습니다. 족장들의 삶에서뿐만 아니라 이스라엘 백성들의 그 출애굽하는 이 과정에서부터 그들의 출애굽을 시키시고, 광야를 지나는 광야 40년과 그 다음에 가난으로 정복하여서 그곳에서 살아가는 모든 그 여정 속에서 하나님은 진실로 살아계신 하나님이심을 그들 가운데서 생생하게 드러내셨습니다. 그래서 여우수아는 가난 정복을 앞에 둔 이스라엘 백성들에게 한 말이 있었죠. "살아계신 하나님이 너희 가운데 계시니?" 그랬어요. 살아계신 하나님이 너희 가운데 계시사 이 여러 족속들이, 가난한 족속들을 너희 앞에서 반드시 쫓아내실 것이다 라고 말을 했습니다. 그리고 실제로 어떻게 됐습니까? 그렇게 되었어요. 무기가 축출했던 것이 아닙니다. 앞선 무기를 다 가난한 족속들이 가지고 있었습니다. 이들은 그런 것들이 없었습니다. 심지어 무기를 들지 않고 그냥 성을 돌기만 하기도 했던 사람들입니다. 그런데 가난은 정복했어요. 하나님이 말씀한 대로입니다 그래서 살아계신 하나님이신 것을 역사 속에서 입증하셨죠 그런데 후에 그런 것들을 생생하게 경험했던 이스라엘 백성들이 그러하신 하나님을 잊게 되죠 시간이 지나면서 그 하나님을 잊고 오히려 이들이 우상을 섬겼습니다 이 우상은 굉장한 유혹입니다 그런 생생한 하나님을 경험했던 사람에게도 우상은 유혹거리가 돼요 지금도 오늘날 사람들이 하나님을 믿으면서도 교회당에 오면서도 우상에 기웃거리고 점을 보고 뭔가 미를 예측해 보려고 하는 유혹을 받는 이것이 있듯이 이 우상은 이상한 유혹입니다 인간에게서 굉장한 유혹거리예요 이스라엘은 그 역사 속에서 나중에 하나님을 잊고 우상을 섬기게 됩니다. 그때 그것이 심하고 심하게 우상을 섬기는 역사를 반복하다가 거의 극단에 이르렀을 때 선지자 예레미야가 말을 하죠. 생명 없는 우상들과 대조해서 하나님에 대해서 선명히 그들에게 다시 말합니다. 이 우상들의 생명 없음에 대해서 빈번하게 말하다가 덮붙이는 거죠. 여호와 하나님은. 참 하나님이시오 살아 계신 하나님이다. 영원한 왕이시다. 이렇게 말하죠. 그리고 그 하나님은 진짜 살아 계신 하나님으로서 그들에게 너희들이 우상을 섬긴 것에 대해서 이렇게 징계할 것이다. 바벨론에 포로로 끌려갈 것이다라고 앞서서 말씀을 하신 대로 이 말을 한 것이 안 이루어지면 이 말씀하신 하나님이 죽은 신이 될 것인데 말한 대로 진짜 이스라엘을 바벨론에게 청복을 당합니다. 하나님은 말씀한 대로 그들을 징계하시고 그걸 실행하심으로써 바벨론의 포로가 되고 예루살렘이그 성전 건물이 다 부서져버립니다. 그러므로 우리가 먼저 확인할 사실은 이것입니다. 우리가 믿는 하나님의 진실로 살아계신 하나님이신 것을 알고 믿고 또 경험하는가 하는 것입니다. 어떤 사람이 진실로 예수 그리스도를 믿어 회심한다고 할 때에도 우리가 그것을 설명할 때도 바울이 대산리가 전서에서 어떻게 설명했습니까? 그동안 하나님 없이 우상을 섬기던 상태에서 우상을 버리고 하나님께로 돌아와 살아계신, 살아계시고 신살아계 참되신 하나님을 섬기는 것으로 그것을 회심으로 말하지 않습니까? 그렇습니다. 우리는 하나님이 진실로 살아계시고 참되신 분이신 것을 알고 믿고 섬기는 자들입니다. 하나님 백성이란 바로 그런 자들인 것입니다. 하나님이 진실로 살아계신 참 하나님이신 것을 알고 섬기는 자들이 하나님의 백성인 것이죠. 하나님 백성에 대한 이 규정이 그런 것입니다. 그리고 하나님은 자신이 살아계신 하나님으로서 여우수아에게 말한 대로 실제로 그들 가운데 계십니다. 살아계신 하나님으로서 계셔요. 하나님은 그 사실을 언약의 핵심으로 말씀하시면서 이스라엘 백성들에게 사실은 계속 긍정적인 사건을 보일 때나 부정적인 사건을 보일 때나 그걸 증명하셔요. 특히 하나님은 부정적으로 그들을 징계할 때도 이런 사실을 언약의 내용으로 말하면서 지키시고 나타내십니다. 언약의 핵심이 무엇입니까? 내가 너희 가운데 거하고 나는 너희의 하나님이 되고 너희는 내 백성이 될 것이다라는 거 아닙니까? 바울은 바로 그런 언약의 말씀을 고린도교 성도들에게 인용합니다. 그러면서 그들이 어떤 자인지 신약의 성도들에게 이 언약과 연결해서 신약의 성도들이 어떤 자인지를 말해주죠. 이렇게 말했습니다. 우리는 살아계신 하나님의 성전이라. 예수 믿는 우리는 살아계신 하나님의 성전이라. 이와 같이 하나님께서 이르시되 내가 그들 가운데 에거하며 두루 행하여 나는 그들의 하나님이 되고 그들은 나의 백성이 되리라 라고 했다는 것을 연결해서 말합니다 여러분은 예수 믿는 우리들이 이 언약의 말씀대로 살아계신 하나님이 거하시는 성전인 것을 알고 있습니까? 그래서 우리들의 모임, 모이는 곳도 자연스럽게 살아계신 하나님과 밀접하게 관련됐다는 것을 알고 있습니까? 예수 믿는 우리 개개인뿐만 아니라 우리들의 모임, 결국 모이는 곳 또한 살아계신 하나님과 관련되어 있다는 것을 말입니다. 곧 그가 임지하시고 역사하시는 곳이라고 할수 있고 또 실제 그리 된다는 것을 아느냐는 것입니다. 바로 그 사실은 결국 우리들, 우리들이 우리들이 세상에서 어, 구별 우리를 구별되게 하는 특징이고 또이 세상을 비추는 특징이기도 하는 것입니다. 구약시대부터 하나님의 백성들이 세상과 구별되었던 것은 하나님이 자신들 가운데 거하신다는 사실 때문이었습니다. 그런데 그것을 잊자 그들은 개인뿐만 아니라 공동체적으로 이방 나라와 이방 사람들과 다를 뽑는 사들이 되어버렸습니다. 굉장히 중요한 사실이에요. 그 가운데 하나님의 임재를 상징하는 성전조차도 우상을 섬기는 곳이 되어버리고 도적의 서굴이 됨으로써 무너뜨려야 할 건물이 되어버린 것입니다. 거룩하다고 거룩하게 생각을 하면서 하나님의 임재 때문에 거룩한 전으로 불렀던 그곳조차도 무너뜨려야 할 건물이 돼버린 것입니다. 실제로 하나님은 바벨론에서 무너뜨리지 않습니까? 이런 사실들은 살아계신 하나님의 임재가 없는 백성공동체와 성전이 얼마나 무가치한지를 역사 속에서 생생하게 보여준 것입니다. 오늘 우리 교회의 헌당을 감사하는 이 시간에 이 같은 사실을 상기하여서 말을 하는 것은 하나님의 백성들과 그들의 모이는 공간, 곧 건물에서 무엇이 중요한지를 보고 우리가 상기하고 또 강조하기 위해서인 것입니다. 건물은 부차적인 것입니다. 건물에 앞서서 중요한 것은 구약시대 성전이든 오늘 아래 예배당이든 그곳이 살아계신 하나님이 계시는 것이어야 합니다. 그곳이 하나님이, 살아계신 하나님이 계시는 것. 임재하시는 곳이어야 하는 것입니다. 만일 그의 임재와 역사가 없다면 우리들의 모임, 우리들의 모이는 공간은 아무리 크고 화려해도 가치가 없는 것이 됩니다. 여러분 하나님과 상관없는 이방 종교인들의 모임도 큰 건물, 멋진 건물들 저렇 많이 웅집할 수 있습니다. 이단들도 그렇게 하지 않습니까? 이방 종교들도 그러듯이 의미가 없어요. 이미 역사가 반복적으로 증가한 바대로 그런 조건의 사람들과 공간은 슬픈 기억의 대상이 되고 유물이 되거나 나중에는 부동산 매매의 대상이 된다는 것을 우리는 알아야 됩니다. 영국에 가보면 진짜 옛날 그 멋진 건물이에요. 높이 첨탑이 생데는데 거기가 펍이 되 있어요. 술, 먹주 뭐, 같은 거 마시는 거. 그런 것이 있고, 또 예술가들이 그림 그린 장소가 되어 있고, 무슨 공연장이 되어 있고, 바뀌어 있습니다. 심지어 무슬림들이 자기들의 공간으로, 모임 공간으로 사, 사용하고 있습니다. 부동산 매매 건물에 지나지 않게 된 것입니다. 지금 서구의 예배당들이 유물로 보존되고, 매매에 대해서 다양한 용도로 사용하는 이런 일이 똑같이 발생될 수 있는 것입니다. 그래서 저는 이 시간에 우리 교회가 그런 소위 헌상으로 말할 헌당으로 말할 이, 이 순간에 이르기까지의 과정을 이렇게 돌아볼때 무엇으로 인한 현재인지를 보면서 우리가 계속 견지할 것이 무엇인지 구할 것이 무엇인지를 덧붙여서 강조하고 싶습니다. 우리 교회의 오늘의 이 헌당 순간은 아, 무엇으로 인한 것인가라고 물린다면, 아, 뭐 이런 얘기를 하려면 약간의 뭐, 어, 과정을 좀 생각을 할 수밖에 없죠. 여러분, 에, 역대하 5장 이하를 쭉 보게 되면, 몇 장에 걸쳐서 솔로몬이 성전 건축 이후에 그 하나님 앞에서 이렇게 헌당 일종의 하는... 성전 봉헌하는 그 과정이 나와 있어요 거기 보면 은 그가 언약계를 옮기고 법계를 옮겨 놓고, 옮기고 그 다음에 하나님을 찬양하고 이어서 그동안 성전 건축의 경과를 말합니다 자기 아버지가 성전을 건축하고 싶은 마음을 가진 것에서부터 있었지만 하나님이 그렇게 하시고 자기에게 그걸 하게 하시고 그렇게 하셨다라고 하는 이런 건축 과지 경과를 이 얘기를 합니다 그리고 기도와 감사 제사와 찬송을 하는 것으로 이렇게 성전 봉헌 과정이 기록되어 있습니다. 우리도 교회를 돌아보면서 하나님께 감사하고 찬양하고 잠깐의 이런 경과를 좀 되돌아보면서 하나님께 감사하는 것이 필요하다고 봅니다. 구약 시대나 신약 시대나 그리고 오늘날에도 하나님의 백성 공동체가 하나님을 예비하며 모일 공간을 마련하는 일은 이게 허공 속에서 되는 것이 아닙니다. 하나님은 얼마든지 말씀으로 뭐 기적을 뭐 어떤 뭐 그런 것들이 있게 할수 있죠. 뭐 공간 하나 만드는 그게 하나님의 기적에서는 아무것도 아닙니다만 성경과 교회 역사 속에서 보듯이 하나님은 그런 식으로 만들지 않셨습니다 사람들을 통해서 건물을 짓도록 하셨어요. 곧그 과정에서 사람들의 마음을 감화감동하시고 그들의 헌신을 통해서 갖게 하셨습니다. 그 말은 쉽게 말하면 학계서 말씀대로 은도 내 것이요 금도 내 것이라고 말씀하신 하나님께서 결국 은과 금을 그들에게 주시고 그리고 주신 자들의 마음을 감화감동하시고 그들을 움직이셔서 결국 그들의 헌신을 통해서 건물을 짓게 하시는 이런 일을 하신 것을 보게 됩니다. 그러므로 정상적으로 헌당을 하게 되었다면 그것은 결국 하나님의 역사 속에서 성도들이 자신들의 마음이 담긴 물질을 들이면서 헌신했다는 것을 뜻하는 것입니다. 물론, 그 같은 결론에 이르기까지는 반대도 있고, 방해도 있고, 시험드는 사람도 있고, 주제하고, 또 부정적으로 하고, 불평적으로 많은 이런 부정적인 것들도 있기도 합니다. 그러나, 이런 그런 결론에 결국 이르는 데는 헌신하는 사람들이 있고, 그 결코 값없지 않은 그들의 헌신이 그 배경에 있어서, 그리고 하나님만이 아시는 귀한 모습들이 있어서 결국 있게 되는 거죠. 주님을 위해 또 교회의 필요를 위해 내게 소중한 물질을 드리는 것은 이방인들이 우상의 재물을 드린 것과는 다릅니다. 이방인들은 재물을 들때 이렇게 드림으로써 자기가 위험을, 저주를, 어려움들을 피하고 대신 또 좋은 길한 것들을 좀 얻고 싶고 좋은 것을 얻고 싶어서 하는 기복적이죠. 계산적이고 자기 현실 유익적인 차원에서만 머무게 됩니다. 아, 그러나, 하나님께 이런 죄 건물을 위해서나 이렇게 하나님과 관련해서 쓰는 이 과정에서의 드리는 이런 것들은 하나님께서 이 주시는 것과 함께 그들 안에서 감아 감동하시는 것, 그리고 그 하나님께 자신을 기꺼이 드리는 인격적인 하나님과의 관계 속에서의 헌신, 드림이 있는 거죠. 그런 것 속에서 하나님께서 쓰시는 이런 건물이든 어떤 성전이든 과거의 그런 것들이 지어졌던 것이죠 성경에서 하나님을 위해 사용되는 건물을 봉헌하는 것을 기록한 게네 번의 기록이 성경에 있는데 거기엔 이두 가지 내용이 함께 다 어우러져 있습니다 결국 봉헌하는데 이두 가지 내용이 어우러져서 결국 봉헌하는 데 이르게 되는 것이죠. 하나는 하나님의 역사심 속에서 나타나는 그의 손길이에요. 하나님에 의한 역사입니다. 하나님이 하시고 가마감동하시며 역사하시는 그의 손길이에요. 또 다른 하나는 그역사의 신은 그렇게 감화 감동하시며 그도록 그렇게 하도록 우리에게 독려하시며 사람의 마음을 움직이시는 그의 역사에 사람들의 반응으로서 드리는 환상 물질 드리는 환상과 헌신이 있습니다. 학교에서 일장은 그런 사실을 잘 말해주죠. 여호와께서 스알데알의 아들 유다 총독 수룹바벨의 마음과 여우사닥의 아들 대제사장 여우수와의 마음과 남은 모든 백성의 마음을 감동시키시며 하나님이 감동시키셔서 시작하십니다. 그들이 와서 만군의 여우와 그들의 하나님 여우와의 전 공사를 하였으니 이렇게 말하고 있습니다. 하나님의 감동하셔서 이렇게 공사를 하게 하는 거죠 하나님을 위해 또 우리들의 이 예배와 모임을 위해 사용되는 건물 봉헌은 그렇게 하나님의 감동하심과 그에 반응하여서 기꺼이 물질들이며 마음을 드러내는 헌신하는 사람들이 함께 있어서 있게 되는 것입니다. 비록 하나님 백성 공동체 안의 사람들 모두가 똑같은 마음, 똑같은 헌상과 헌신하는 것은 아니라 해도 심지어 어떤 사람들은 수동적으로 반응한다고 해도 심지어 불만을 갖고 드러낸다 할지라도 그런 조건 속에서도 건물 봉헌 하는 순간에 이르는 것은 하나님께 사용된 사람들 하나님께서 그 하나님이 주신 감동에 반응하는 사람들에 의해서 결과적으로 그 결론에 이르게 되는 거죠. 그래서 그 건물 봉헌하는 과정 속에서 역사하시는, 감, 역사하시며 는하시감동하시는 하나님과 그 하나님께 진실하게 반응하는 사람들의 헌신의 결과가 그 최종 결론에 이르게 하는 것입니다. 저는 우리 교회 헌당의 결론에도 그 같은 사실이 있었음을 봅니다. 보고 잘 알고 있습니다. 그동안 기회가 있을 때마다 파편적으로 말을 했습니다만 다시 지나온 이 과정 속에 하나님의 손길과 그에 사용된 역사의 흔적을 잠깐만 제가 솔로몬이 그 경과를 말하듯이 잠깐 저도 그 경과를 말한다면 이렇습니다. 먼저 하나님은 교회 개척은 결코 하지 않으리라고 말하던 저의 아주 고집스러운 그런 생각의 마음을 개척하고자 는개척하 하는 그런 마음을 뜻밖에도 호주에서 목회하는 과정 속에서 갖게 하셨습니다. 그리고 아무것도 없는 상태, 진짜 제로 상태에서 개척해야 된다는 그 하나의 응답 하나 가지고 저는 한국으로 돌아와서 첫 걸음을 내딛게 되었습니다. 호주에서 돌아와서 과거에 알았던 저 알았고 또 저, 저의 유학을 도왔던 사람들에게 저는 개척의 마음을 나누었고 또 그들의 도움으로 저희 거처와 그다음에 도곡동의 한 건물 지하를 우리가 보증금 걸고 월세로 이렇게 얻게 됐습니다. 그리고 호주에서 가르쳤던 한 청년, 대학교 4학년이었는데 그때 당시는 그 청년 하나를 데리고 신당동에 가서 식기 등 주방용품부터 하나씩 샀습니다. 그때 당시에 그 지평선 사장님이셨던 박은 장로님이 제가 지평선의 책들을 청교도 원서들을 제가 다 추천해 주고 있었기 때문에 저와 관계가 있으셔서 그분이 기꺼이 예배당 안에 칸막이 공사나 교회. 이름 명판 같은 것을 기증하고 싶다고 하셔서 또 그분이 그렇게도 하시고 저희 개척 소식을 들으신 분들이 이런 분들이 커튼을 하겠다, 뭘 하겠다 이렇게 여러 여러 개 나타나시고 이렇게 막 사람들 여러 사람들이 도우셨습니다. 그러나 그때 저는 아직 함께할 사람은 명확하지 않았습니다. 그저 하나님이 주신 그 마음 하나 가지고 개척을 시작을 했습니다. 아, 그러는 가운데 호주에서 돌아온 청년 두 명과 그 다음에 아직 돌아오지 않은 한 호주 청년이 자기 후배라고 하면서 어, 자기가 르쳤던 제자라고 하면서 대학생 두 명을 대학교 1학년인 두 명의 자매를 우리 교회에 보냈습니다 그 그, 그 대학생 두명 그리고 길거리에서 우연히 만난 제 제자의 부부 그래서 여섯 명이었죠 지금은 그 신학생 부부였습니다만은, 신학생이었으면 남편은 그 부부와 여섯 명이 처음, 그리고 우리 가족과 처음 자연스럽게 구성원이 됐습니다. 전혀 이구성원에 생각이 없었는데, 그렇게 하나님께서 그냥 인도 속에서 첫 구성원이 되어서 첫 기도 모임을 했습니다. 물론 제가 그 이전에 개척하겠다라고 이전에 제가 알았던 어느 대학부 집회 갔던 사람들이 저를 만나고 싶어 해서 그들 앞에 개척한다는 말을 한 적이 먼저 앞서서 다른 공간에서 있긴 했었습니다. 그러나 이제 이런 제이 건물을 구체적으로 짓고 처음에 모이게 된 구성원은 그렇게 여섯 명과 저희 가족이었습니다. 그리고 9월 둘째 주에 공적인 개척 예배를 드렸는데 그 사이에 몇 사람들이 더해졌고 계속 하나님은 사람들을 이곳저곳에서 보내줬습니다. 놀랍게도 서울 올 밖에서 다 보내줬습니다. 문산, 파주, 안양 뭐 이런데서 주로 젊은 청년들이 왔습니다. 그리고 1년 반이 지났을 때, 지하실 반 정도 지났을 때 지하실 예배당이 대충 꽉 차서 성역 공부나 주일학교 등의 이 공간의 필요 문제가 제기됐습니다. 그리고 더 넓은 공간을 찾다가 이게 결국 행당동에 예배당이 나왔다는 것을 알고 거기를 갔는데 거기는 우리가 감당할 수가 없어서 포기를 하려고 할때 그때 당시에 우리 교회에 같이 함께 있었던 지금 미국에서 목회하고 있는 이태봉 목사님이 우리 같이 있었는데 행당동 여기에서 바로 나오는 상가 건물에 빈 공간이 있다고 근데 우리 돈이 없지 않느냐니까 거기는 융재를 얻으면 얻을 수가 있다고 하는 이런 아이디어를 제공해 주었습니다. 그때 우리들은 이런 얘기를 같이 경유했고온 지체들이 마음을 같이 했고, 또 우리들이 다 헌금을 했습니다. 물론 다 청년들이었고 젊은 부부들이라고 멘에서도 경제 능력이 없었기 때문에 우리들의 헌금과 은행융자를 다 해도 사실은 그뭐 상가를 살 수는 없, 능력은 잘안 됐습니다. 그 상황에서 그것을 저로부터 들은 유학 전에 제가 섬겼던 교회 어떤 성도님이 부부가 그 소식을 듣고 그 모자라는 부분을 빌려 주었습니다. 그리고 얼마 후에는 아예 그것을 이게 헌상하겠다고 예배당에 찾아 오셔서 이게 하셨어요. 아, 그리고 행당에서 4, 5년 정도 지났을 때또 교육 공간의 피로를 느껴서 더 넓은 곳을 찾기 시작했습니다. 그런데 그 근처에서는 찾을 수가 없었습니다. 그 과정에서 교회 전문 소개자를 통해서 두 군데를 그가 소개한 것을 나중에 알게 됐는데 그중 하나가 지금 이제 우리가 왔게된이 예배당입니다. 이 예배당이 이분들이 지어놓고 파산하는 상태에 있어서 은밀하게 내놓은 것을 우리가 알고 당시 전이 은밀하게 와서 보고 했지만 우리로서는 뭐 어마어마한 좁은 공간에 있다가 이성체로 있는 것은 상상할 수 없는 것이었고 이 가격을 도저히 우리는 현실 불가능하게 보겠던 꿈도 꿀수 없을 것 같은 그런 액수였습니다. 그러나 이 성도들은 함께 우리가 견해 생각을 나누었고 우리 하기로 결정을 했습니다. 그리고 이 지역을 하나도 모르고 있는 쪽에서 여기에 큰교 우리나라에서 그렇게 큰교가이 동네에 있는지도 모르고 이 주변이 어떤지도 하나도 모르는 상태에서 우리는 이 교회 건물 하나만 보고 이렇게 해서 오고 헌금을 하기로 해서 헌금을 했습니다 그 헌금을 할때 우리 성도들이 다 청년들이고 대부분 젊은 사람들이었지만 열심히 했습니다 그런 과정 속에서 어떤 사람들은 이런 이렇게 더 넓은 공간으로 이동하는 것이 박 목사가 성장주의를 추구한다라고 하면서 이렇게 반발하는 젊은 청년들이 좀 있었습니다. 몇 사람이 있었습니다. 그래 결국 이탈하는 그런 일도 발생됐고요. 그럼에도 전체 우리 성도들은 자신들을 내어 드리는 헌신을 했습니다. 그 중에는 청년으로서는 할수 없는 헌상을 한 이도 있었던 것으로 기억합니다. 제가 알기에는 자신이 그동안 모은 모든 것을 헌상한 것으로 보였습니다. 아, 그래 해도 우리들이 이제 마련할 수 있는 재정은 너무 부족했습니다. 은행 용자를 해도 부족했어요. 아무것도 모르는 저, 저는 다시 그런 것에 대해서 말씀 전하고 이런 데 집중하고 있었지, 이런 현실적인 것에, 그런 것에 대해서는 참잘 모르고 있었습니다. 아무것도 모르는 저는 그때 교회 중직자도 없고 재정 능력을 가진 사람도 없고 앞서서 이런 부족분에 대해서 대안을 제시하는 그런 어떤 누가 뚜렷하게 제안한 것이 없는 그런 상황에서 결국 최종적으로 길을 찾고 판단해야 하고 결정해야 하는 저로서는 상당히 힘든 시간을 보냈습니다. 게다가 이 성장주의를 추구한다고 하면서 이탈한 젊은이들까지 있었고 그 가운데서 시험해 준 사람도 뭐 같이 거기에 동조하는 사람도 있었던 것으로 보였기 때문에 마치 수르바벨과 느메가 제2성전 건축을 하는 때처럼 물질적인 문제뿐만 아니라 영적인 어려움을 갖고 경험한 그런 시기였습니다. 물론 이제 결국 물질적인 해결책은 외부 교인의 담보를 따라 담보와 함께 예배당 소개자의 소개로 좀더 비싼 더 비싼 제2 금융의 응자를 받아서 맺고 있습니다. 그러나 일단 성장주의를 말하면서 떠난 청년들 그 다음에 그 행당동에서 교회 왔던 사람들 중에 또 많은 부분이 좀. 따라오지 않는 그런 조건 속에서 우리는 굉장히 비싼 이자를 지불해야 하며 하면서 나아가야 했습니다. 하지만 그 모든 과정을 통해서 볼때 특히 헌당하게 된현 시점을 되돌아보면 때 오늘의 헌당은 외적으로는 물질로 드러났습니다만은 물질에 앞서서 우리들이 우리들이 영적으로 세워지는 것 속에서 되는 것임을 생생하게 경험하는 시간이었습니다. 결국 헌당은 우리의 돈으로 되는 것이 아니라 하나님께서 우리들의 심령을 이렇게 일으켜 세우시고 한 공동체를 하나님 앞에 서기하는 것 속에서 가능하고 또 제대로 되는 것임을 경험하게 하셨습니다. 하나님은 우리들이 처음 이곳에 왔을 때 저로부터 우리들 모두의 마음이 이전같지 않은 상태였던 것을 바르게 하기를 원하셨습니다. 그것을 저는 곧 깨달았고 특히 저의 교만한 시간들을 되돌아보게 되었고 사람들이 막 계속 찾아왔기 때문에 제가 굉장히 무명한 자임에도 불구하고 어디서 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 이렇게 사람들이 꾸준히 젊은 청년들이 계속 예배당을 다 꾸역꾸역 찾아왔기 때문에 저는 계속 찾아오는 것으로 생각했던 저의 교만이 아마 몸에 있었던 것으로 보입니다 깊은 저의 생각 속에 근데 여기 오면서 그런 것들이 차단되고 이런 혼란을 약간 겪으면서 저의 교만을 깊이 들여다보게 되었습니다. 그래서 이 공동체적으로 저와 함께 하나님 앞에서 또 우리 안에도 생겨나는 이 굳어진 마음을 하나님 앞에서 회개하는 그런 시간을 얼마 뒤에도 갖기도 했습니다. 놀랍게도 하나님은 우리 공동체적인 그 회개 뒤로, 그 뒤로 우리를 회복시키셔서 오늘의 헌당에 이룰 수 있는 영양 영적인 역사와 함께 갚을 능력 또한 함께 주셨습니다. 이 예배당 매입 비용 융자액만 생각하면 사실은 처음에 그 매입 비용만 생각하면 그것도 어마어마한 것이었습니다만 우리 아들은 내가 은퇴할 때까지도 다못 갚을 액수로 보였다고 저한테 얘기를 했는데 그렇게 어마어마한 것으로 보였던 여그 액수였습니다만 우리는 그것을 사실은 그 액수만 생각하면 우리는 벌써 다 갚았을 것입니다. 더 일찍 어당상할수한당 감사를 할수 있었을 것입니다. 그러나 우리는 중간에 아 이게 이 본당에 더 필요란 이 우리 안에서도 더 아이들의 교육 공간에 필요가 또 다시 생기고 이 공간에 화재 위험도 있다라는 부실한 건축이다라는 걸 알게 되고 결국은 확장 공사를 했고 또 5층도 짓고 그래서 또 건물을 이렇게 증축하고 전체 리모델링을 다시 하면서 마치 건물 짓는 것 같은 비용을 또 지출했습니다. 그 과정에서 또 우리는 우리 교회 성도들이 헌상을 또 했습니다. 그리고 우리 능력이 또안 되는 그 부족분들을 외부 교인들이 또 알고 기꺼이 빌려 주었습니다. 그리고 비중 있는 교회 비품들, 뭐 이런 음양에서부터 이런 비중 있는 비품들까지도 외부 교인들이 또 헌상을 해 주었습니다. 그리고 그 이후에 우리가 코로나 때 우리는 제주도 참교출 센터를 이렇게 지었습니다. 거기에는 또 많은 성도들이 또 다시 헌금을 다 하셨어요. 조금 부족한 것이 있었는데 그 부족을 또 교회에서 메꾸는 바람에 계속 이걸 갚는 것이 조금 멈춰졌었습니다. 그런 과정을 다 거치고 이제 마침내 우리는 지난 한두 주 전에 교회에 가진 빚을 다 갚음으로써 앞선 사람들이 말한 이 헌당의 순간에 이르렀습니다. 저는 지금 이 순간이 비록 물질로 표시되고 나타난 것이지만 물질 이전에 하나님께서 우리 가운데 계셔서 역사하시고 인도하신 시간이었고 오늘 본부 말씀대로 살아계신 하나님의 교회 곧 살아계신 하나님이 계셔서 역사하시고 인도하신 교회임을 경험하게 하는 시간이었다고 고백하고 싶습니다 그러므로 지나온 시간에 함께 했던 성도들 곧 헌상하며 오늘에 이르기까지 사용되었던 모든 성도들은 아, 저는 그들을 다르게 말할 수 없을 것 같습니다 그들은 결국 살아계신 하나님의 도구들이었고 하나님이 살아계신 하나님이심을 드러낸 통로들이었다고 라 생각이 됩니다. 진실로 하나님은 우리들 가운데 계셔서 역사하셨습니다. 계속적으로 그렇게 역사하셨어요. 사람들의 마음을 감동케 하셨고 변화의 경험 속에서 헌신의 마음을 갖게 하셨습니다. 오늘의 순간은 그렇게 하나님의 역사와 그에 반응한 성도들의 헌신 속에서 있게 된 것입니다. 결국 겉으로 드러난 것은 물질이지만 그에 앞서서 그런 영적인 역사가 배후의 큰 비중으로 있었습니다. 그것은 결국 살아계신 하나님의 교회를 보고 경험해온 시간이라고도 말할 수 있겠습니다. 우리에게 중요한 것은 결국 이거라고 봅니다. 우리가 갖게 된 건물이 중요한 것이 아니고 살아계신 하나님의 교회를 보고 경험하는 것입니다 성경은 구약시대의 성전부터 건물 자체의 가치를 두지 않았습니다 예나 지금이나 중요한 것은 건물이나 그 안에 모이는 사람들 특히 그들이 많고 적음에 아니라 그들이 모이는 곳에 하나님이 임지하는 것이고 그들 가운데 계신 것이었습니다 그러므로 그것이 없는 건물, 그것이 없는 사람들의 모임은 가치가 없어요. 없다는 것을 계속 나타내셨습니다. 설사 아무리 크고 아름다운 건물에 많은 사람들이 모인다 해도 똑같습니다. 살아계신 하나님의 임재가 있고 그가 계셔서 역사하신 것이 있어야만 사람도 또 모이는 공간도 그 모임도 가치가 있게 된 것입니다. 우리는 그것을 알고 계속 그것을 가장 중요하게 여기며 갖고자 해야 합니다. 존 스타트는 본문에 살아계신 하나님의 교회를 설명하면서 다음과 같이 말했습니다. 살아계신 하나님의 임재를 더욱 생생하게 느낀 것이 오늘날 교회의 특징이 되어야 한다. 왜냐하면 우리는 살아계신 하나님의 전이요 하나님이 자신의 영을 통해 거하시는 처소이기 때문이다. 교회의 회중이 대부분 흩어져 있는 주중에는 이러한 실제를 감지하기가 쉽지 않다. 그러나 우리가 살아계신 하나님의 교회로 모일 때, 우리가 누리는 공동생활의 모든 영역은 하나님이 우리 가운데 계신 것을 아는 지식으로 말미암아 더욱 풍성해진다. 그랬습니다. 우리는 그런 교회로 계속 존속해야 됩니다. 우리들의 모든 모임 속에서 우리는 우리를 감화 감동 하시며 변화시키시는 살아계신 하나님을 계속 경험해야 하는 것이죠. 오늘의 헌당은 사실 그것이 있어서 있게 된 것입니다. 살아계신 하나님은 스타트감 뒤에서 말하는 바대로 예배 속에서, 말씀 속에서, 성찬 속에서, 교제 속에서, 우리들의 증거 속에서 자신의 흔적을 남기신 거죠. 살아계신 하나님이신 것을 드러내신 거죠. 저는 오늘의 헌당이 그런 하나님의 흔적의 결과물이라고 생각합니다. 우리는 살아계신 하나님의 흔적을 계속 보아야 합니다. 곧 살아계신 하나님의 교회로 존재하며 그 교회를 계속 경험하는 우리들 이어야 한다는 것입니다. 혹시 우리 교회의 미래를 생각하신다면 그것을 물으신다면 그것은 다른 것이 아닙니다. 살아계신 하나님이 임재하셔서 역사하시는 교회요? 살아계신 하나님이 우리를 가마감동하셔서 교회의 공동체를 세우시는 것을 계속 경험하는 것입니다. 이것은 가벼운 일이 아닙니다. 그냥 기계처럼 뭐 비나이다 비나이다 고 한다고 되는 것도 아닙니다. 이것은 굉장한 일이 함께 있어야 됩니다. 하나님의 역사 속에서 있는 것이고 예배와의 말씀과 성찬과 교제와 우리의 증거와 우리 개개인의 신앙과 삶 속에 이런 살아계신 하나님의 임재와 역사가 있는 것은 이건 굉장한 일입니다 우리는 그것을 구해야 되고 계속 갖고자 해야 됩니다 만일 우리들이 살아계신 하나님의 교회 곧 그런 것이 있는 교회로 존재하지 않는다면 이 건물은 나중에 서구 교회들처럼 슬픔의 건물이 될 것입니다. 심지어 부동산 매매의 대상이 될 것입니다. 그러므로 사랑하는 하늘영광교의 지체여러분 오늘 헌당의 시간에 한 가지를 명확히 기억하면 좋겠습니다. 바로 우리의 생명, 곧 우리 교회의 생명은 건물이나 사람의 수나 재정능력에 있지 않고 살아계신 하나님이 우리 가운데 임재하셔서 역사하시며 이끄시는 것임을 아주 철저하게 알아야 됩니다. 대충 지식으로 하는 것이 아니라 생명처럼 알아야 됩니다. 그런 교회의 길을 우리가 항상 구해야 합니다. 그리고 그런 교회로서 하나님의 이름과 영광이 드러나며 이 땅에 그런 교회들이 더 많이 세워지도록 하는데 우리가 쓰임받기를 구해야 합니다. 오늘의 헌당은 우리 교회 역사의 한 시점이고 사실은 새로운 시작의 출발점이라고 저는 믿습니다. 헌당 이후에 함께하는 지체들이 지체들은 앞선 자들의 헌신에 함께하여서 새로운 시작에 동참해야 된다고 믿습니다. 무엇에 동참해야 될까요? 그것은 우리 교회를 넘어 조국교안에 참된 교회들이 많이 세워지도록 참된 교회의 헌당을 위해서 함께하는 것입니다. 우리의 역량을 다해서 함께 헌신하면서 주의 도구로 우리 교회가 쓰임받는 것입니다. 저는 외부 교회를 경험하면 경험할수록 더 철실하게 느낍니다. 우리는 어느새 그냥 기독교적인 종교를 만들어서 그 틀에 의해서 모이고 가고 있습니다. 그래서 생기와 생명력이 없어요. 살아계신 하나님의 교회됨을 잘 알지 못하는 듯합니다. 우리는 우리 교회를 넘어 조국교회 안에 그런 교회들이 세워지도록 하는데 이제 우리의 역량과 우리에게 허락된 것들을 사용해서 쓰임받기를 원합니다. 주께서 우리 교회를 그렇게 되게 하시고 끝까지 살아계신 하나님의 교회로서 존재하며 사용해 주시기를 하나님께 간절히 구합니다. 사랑하는 지체여러분 우리의 헌신은 여러분들의 인생 속에 이런 결과가 있기까지 사용되는 헌신은 굉장히 가치 있는 겁니다. 여러분의 저와 인생 속에 그런 과정과 경험이 있다는 것은 굉장히 복된 것입니다. 주께서 아시는 바이오 기억된 바인데 우리는 이제 더큰 가치, 더 복된 일을 위해서 사용되면 좋겠습니다. 기도하십시오. 우리 계속 구하셔야 됩니다. 자동적으로 되지 않습니다. 살아계신 하나님의 교회를 경험하는 것은 자동적으로 되지 않습니다. 여러분들이 그냥 와서 수동적으로 느끼는 것으로 되지 않습니다. 그것이 예배와 말씀과 교제와 모든 것 속에서 경험되어지는 것은 정말로 하나님이 우리 가운데 임하셔야 합니다. 임지하셔야 돼요. 우리는 그것을 구하고 실제로 지속적으로 주님 오실 때까지 경험하고 드러내는 교회로 존속하기를 원합니다. 주께서 그렇게 해주시기를 구합니다. 기도합시다.